0: Kateri gumb pa pritisnem?
1: Tisti, na katerem piše off.
0: Biden z omejitvijo ameriških investicij na kitajskem zaostril trgovinsko vojno. V Ekvadorju volitve v izrednih razmerah, atentat na predsedniškega kandidata. Miloj Kospajč iz Gibanja Evropa zdaj dobil mandat za sestavo črnogorske vlade. Državni zbor potrdil novelo zakona o odpravi posledic naravnih nesreč, Državni svet o odpovedi možnosti veta. V ekvadorski prestolnici Kito so med predsedniško kampanjo ubili kandidata Fernanda Villa Vicencia. Odhajajoči predsednik Guillermo Laso je po celotni državi razglasil 60-dnevne izredne razmere in v označil za politični zločin z značajem terorizma. Vila Vicensio je kandidiral s protikorupcijskimi slogani, v ekvadorski politiki pa se je uveljavil kot kritik nekdanjega predsednika Rafaela Koreje. Ubili so ga po govoru v prestolnici, ko so ga varnostniki pospremili v avtomobil. V streljanju s policijo je umrl tudi osumljenec za umor. Prečasne predsedniške volitve bodo v Ekvadorju 20. augusta, ker je kongres Maja skušal ustavno obtožiti LASA, a je ta predtem kongres razpustil. To je storil po ustavnem mehanizmu, ki mu nalaga razpis volitev. Poleg umorjenega vila Vicensija je na volitvah še sedem kandidatov, LASO pa se ni odločil za kandidaturo. Hkrati z volitvami bo potekal tudi referendum o izkoriščanju nafte v nacionalnem parku Jasuni. Ameriški predsednik Joe Biden je z izvršnim ukazom omejil ameriške investicije na Kitajskem. Z ukazom, ki ga bodo začeli izvajati prihodnje leto, je finančno ministrstvo pooblastilo za uvajanje prepovedi in omejitev ameriških investicij v treh sektorih. Podjetja in skladi bodo morali finančno ministrstvo obvestiti, če bodo hoteli investirati v polprevodnike in mikroelektroniko, kvantno informacijsko tehnologijo ali v sisteme umetne inteligence. Na finančnem ministrstvu so pojasnili, da predvidevajo izjeme za javne finančne instrumente in za transakcije med ameriškimi podjetji in njihovimi podružnicami na Kitajskem. V pismu kongresu je Biden zatrdil, da je ukrep sprejel za spopadanje zgrožnjo na predka držav, kot je kitajska, na področju občutljive tehnologije, kritične za vojaške, obveščevalne, nadzorne in kibernetske zmogljivosti. Na kitajskem zunanjem ministrstvu so Bidenovo potezo označili za gospodarsko izsiljevanje. Na trgovinskem ministrstvu so američanom vrnili iz njihovo lastno mantro in jih pozvali na izpoštujejo tržno gospodarstvo in načela pravične konkurence. Združene države so doslej omejevale trgovino z Kitajsko, omejevanje investicij na Kitajskem pa pomeni zaustritev trgovinske vojne. Kitajska vlada povračilnih ukrepov še ni sprejela. Kitajska je medtem raširila se znam držav, v katere gredo turisti lahko na skupinske izlete. Koronske prepovedi skupinskih potovan ne veljajo več za Združene države, Japonsko, Južno Korejo, Nemčijo in Združeno kraljestvo. Pa, <kuh> pakistanski predsednik Arif Alvi je na željo premijeja Šehbaza Šarifa razpustil parlament. S tem pa se volitve ne bodo zgodile prej, kot bi se poredni poti, ampak kasneje. Poredni proceduri bi se moral namreč parlament razpustiti že to soboto, na kar bi začel teči 60-dnevni rok za izvedbo volitev. Ker je bil parlament razpuščen predčasno, je ta rok mesec dni daljši. V mestnem času vlado vodi tehnična vlada, na vrh katere bo imenovan nov premije, ki za zdaj še ni znan. Zelo verjetno pa volitve ne bodo razpisane tudi v tem daljšem roku. Vlada je namreč pred dvema dnevom razpisala nov cenzus, na podlagi katerega bodo spremenjene tudi meje volilnih okrajov. Volilna komisija je že sporočila, da bo za to potrebovala 4 do 6 mesecev. Na volitvah ne bo mogel sodelovati negdani premije Imran Khan, ki ga je po glasovanju o nezaupnici aprila lani zamenjal šarif. Volilna komisija mu je ta teden za pet let prepovedala sodelovanje na volitvah, potem ko ga je prejšnji teden sodišče v Islamabadu obsodilo na tri leta ječe zaradi korupcije. Padec Khana z premijskega stolčka bo ena glavnih točk predvolilne kampanje, saj njegovi podporniki še vedno organizirajo proteste proti njegovi aretaciji in obsodbi. Ameriški portal The Intercept je med tem razkril vsebino diplomatske depeše, ki im jo je predal pakistanski žvižgač. Depešo je napisal pakistanski veleposlanik v Washingtonu Asad Majid Khan po srečanju s predstavniki ameriškega zunanjega ministrstva. Na sestanku, ki je potekal, ko se je Kanu že pošteno majal stovček in je parlament pripravljal glasovanje o nezaupnici, so ameriški diplomati izrazili nezadovoljstvo nad Kanovo zunanjo politikom. Kan namreč ni želel obsoditi ruskega napada na Ukrajino, kar so ameriški diplomati označili za vse večji problem državama, ki pa ga razumejo kot Kanovo osebno odločitev. Kot so američani še povedali pakistanskemu veleposlaniku, bi se odnosi precej izboljšali, če bi Kana parlament odstavil. Hunta v Nigru je imenovala 21 člansko vlado, ki predseduje Ali Mahaman Lamin Zen, ekonomist, ki se je šolal tudi v Franciji, je hkrati minister za gospodarstvo in finance. Vlada je sestavljena iz politikov in vojakov. Ministrstva z varnostnimi poblestili, kot sta notranje in obrambno, vodita člana vladajoče hunte, vojaška poveljnika. Počisti v Nigru, ki so se v sentimentu proti nekdani kolonialni oblastnici Franciji pridružili huntama v Maliju in Burkina Fasu, so francoze obtožili izpuščanja teroristov iz Pripora. Potrditva hunte so izpuščeni pripadniki islamističnih milic načrtovali napad na državno vojsko na tromeji med Nigrom, Burkina Fasom in Malijem. Nigerska hunta je Francijo obtožila še kršenja prepovedi letov v nigrskem zračnem prostoru, čež da je letalo, ki je poletelo iz sosednjega čada, namenoma prekinilo komunikacijo z nigerskimi kontrolori zračnega prometa. Francija ima v Nigru med 1000 in 1500 vojakov, ki so sodelovali v militarističnih operacijah proti islamističnim milicam. Po puču sta tako francoska kot nigerska vojska sodelovanje prekinili. Črnogorski predsednik Jakov Milatovič je mandat za sestavo vlade podelil strankarskemu kolegu Milojku Spajču. Spajič, ki je predsednik hlani ustanovljene stranke Gibanje Evropa zdaj, ima zagotovljenih 44 sedežev v 81 članskem parlamentu. Glavni podpornici Spajičeve koalicije sta Demokratska Črnagora, Alekse Bečiča in stranka Bošnjaške manjšine. Koalicijo tvorijo še manjše albanske stranke, pa tudi Hrvaška. Izven vladne koalicije tako ostajajo socialisti, ki so na junijskih volitvah zasedli drugo mesto. Po porazu na aprilskih predsedniških volitvah socialistov formalno več ne vodi dolgoletni črnogorski šef Milo Đukanovič. Izven vladne koalicijo ostaja tudi Dritan Abazovič, doslejšni premi, čeprav je njegova stranka oblikovala predvolilno koalicijo z Alekso Bečičem, ki Spajčevo koalicijo podpira. Nemško veleposlaništvo v Sarajevu je sporočilo, da nemška vlada opušča štiri infrastrukturne projekte v Republiki Srbski. Razlog je nadaljevanje odcepitvene politike Republike Srbske in njenega predsednika Milorada Dodika. Beč kot 100 milijonov evrov za vetrno in hidroelektrarno ter čistilnico odpadnih voda je Nemčija zamrznila želani. A ker so v večinsko srbski entiteti Bosne in Hercegovine odtedaj sprejeli še zakon o neobjavljanju odločitev visokega, predstavnika mednarodne skupnosti v radnem listu Republike Srpske, so projekti sedaj dokončno zgodovina. Visoki predstavnik je Kristjan Šmit, nemški politik in član Bavarske krščansko-demokratske unije.
1: Smo se samo svojili, nismo se pa osvobodili. Naši naštelje, da še pet so projektov. Izpiljene modele, kako so se zrni, nekdane LDS, prav rotirali. Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo uspehu. Takemu političnemu razvoju se reče udar. Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane? Brutalni obračun s politično korupcijo.
0: To je Slovenija! 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 Državni zbor je brez glasu proti sprejel novelo zakona o odpravi posledic naravnih nesreč. Vsi prisotni poslanci so podprli tudi koalicijski amandma, po katerem so v zakon o praznikih in dela prostih dneh za letos kot dela prost dan dodali prihodni ponedeljek. V opozicijski Novi Sloveniji so imeli sicer drugačne ideje. Predlagali so man dma, po katerem dan solidarnosti ne bi bil dela prost dan. Skrb za delodajalce je imel v srcu predvsem predsednik stranke Matej Tonin.
1: In tudi strani gospodarstva prihajajo opozorila, ki so na mestu. Ne? En podjetnik mi je rekel, razlož mi, zakaj moram jaz v ponedeljek delo zaustaviti? Mi bi dela. In to, ko bomo delali, bi tudi plačalo vse davke in potrebne stvari, ki jih je potrebno dati državi. Torej je nelogično, da bi v teh razmerah, ko je že tako prizadeto gospodarstvo, ga prisilno zaustavili še za en dan. Ni logike tukaj. In zato se nam zdi bolj smiselna ta rešitev, ki smo jo predlagali v odmaju, da je to delovni dan. In da se vsakdo pri tem delovnem dnevu solidarnostno odpove temu dnevnemu zaslužku. S tem država ni oškodvana. Vsi prispevki bodo plačani v zdravstveno in pokojninsko blagajno. Prav tako, delodajalci niso škodovani, Bodo lahko imeli delovni proces, ki bo normalno teko. Edini, ki pa smo solidarni, smo pa mi, ki smo zaposleni, ki se bomo dnevnemu neto zaslužku odpovedali.
0: Po noveli zakona bo med drugim lahko država občina mu naprej namenila do 40 odstotkov ocenjene škode. Državni svet sicer na korespondenčni seji odloča o tem, ali se bodo svetniki odpovedali možnosti veta na novelo zakona. To je potrebno, da bi lahko novela stopila v veljavo že pred ponedelkom. Predsednik državnega sveta Marko Lotrič je na podlagi pogovorov z nekaterimi člani sveta ocenil, da se bodo vetu odpovedali. Of je pripravil Martin, pomagal je Gal.
1: Radio student.